0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Sendung von uns Leinwandperlen. Hier sind wir wieder für euch, die Marge und der Flori.
1: Servus.
0: Und der Felix. Grüße. Eventuell haben wir bald wieder die Rubrik Kino, denn Florian hat sich für ein Autokino entschieden, beziehungsweise für einen Autokino-Film. Und dann geht es mal wieder ein bisschen steil. bin gespannt, was du davon berichtest. Ich hoffe, dass äh, sich auch bald hier bei mir in Nürnberg sich die Leute dafür äh, entscheiden oder dafür entschieden, haben sie sich ja schon das mal auf die Beine stellen. Ich habe nämlich richtig Bock drauf. <lacht> und du bestimmt auch, oder?
2: Ich habe Bock drauf. Entzugsverschwendung hier. <lacht>
0: Gibt es eigentlich auch Popcorn zu kaufen und so, oder?
2: Nee, das dürfen sie leider nicht. Bitte. Gibt es natürlich, aber jetzt zu Corona-Zeiten, wir mussten uns einstellen. Die Tickets nur durchs, durchs Fenster nehmen. Man darf gar nicht die Fenster runter machen. Durchs Fensterglas, werden die gescannt und so.
0: Okay. Äh. Na gut.
2: Ich glaube, der kommt jetzt erst am 16. Mai oder so. Es kann sein, dass das bis dahin schon wieder ein bisschen was sich verändert hat. Es hm. jetzt schon wieder einige Lockerungen im, im Gespräch Deswegen. Mal schauen, wie es dann ist.
0: Naja gut, dann haben wir ja doch nicht in nächster Zeit. Es dauert dann doch noch kurz, bis du... Aber zumindest in Aussicht, dass wir bald mal wieder das Thema Kino haben, was natürlich sehr schön ist. Und, ja, und ich
2: glaube, es war noch keiner von unserem Kino. Oder? Ich bin sowieso immer gespannt, wie das wird.
0: Nee, ich war da noch nie. Also Ich da
2: muss auch rechtzeitig hinfahren, steht drauf, freie Platzwahl. Ich bin weit vorne ja, stehen. Ja,
0: ja. <lacht> aber du willst, glaube ich, auch nicht zu weit vorne stehen. Nee, also ich
2: ich habe auch keine Ahnung, wie, wie nah man dann dran steht relativ weit vorne ist.
0: Ja, das Problem ist ja wirklich, je, also ich kann mir das gar nicht richtig vorstellen, weil je weiter hinten du stehst, desto mehr siehst du doch eher Auto als äh, Leinwand, oder? Die Leinwand
2: wird schon relativ erhöht sein, denke ich. Also über die Autos gucken kann man bestimmt. Das, heißt, wenn das ja erst
0: recht nicht vorne stehen.
2: <lacht> du bist ja, ja, so ein Pickup oder wenn sie Pickup <lacht> du dann
0: so dich so über dein Lenkrad lehnen, dass du dann überhaupt die Leinwand siehst, wenn du ganz vorne stehst? <lacht>
2: Ja, so schlimm wird es nicht sein, du ist schon weit genug weg, wahrscheinlich. Keine Ahnung, ich du es noch nicht sagen.
0: Naja, wir sind auf jeden Fall bis gespannt. Bis dahin werden wir schon fleißig weiter streamen, wie ja jetzt diese Woche wieder. Und da hat ja Flori uns diesmal die Hausaufgabe aufgegeben. Und ja, erzähl doch mal, was da so in deinem Köpfchen vorging, dass du uns den äh, aufgegeben hast und was überhaupt und wie es so war.
2: Ja, wir haben es ja gestern äh, letzte Woche schon angekündigt gehabt. Parallelwelten hatte ich mir rausgesucht. Einen spanischen Film. Den gibt es bei Netflix. Und Regisseur Julio Paulo. war so der ja, die größte Mot Motivation jetzt für mich, sag ich mal, diesen Film rauszusuchen. Weil ich seine beiden anderen Filme gut fand. Sehr gut sogar. Der Party hat mir wirklich gut gefallen. Und er hat halt immer so ja, also Filme, die auf einen bestimmten Twist hinarbeiten. Zumindest bei den ersten beiden Filmen, die ich jetzt von ihm gesehen hatte. Und war dann eben gespannt, ob das bei dem Film auch so ist, gerade weil es auch ein Science-Fiction-Drama ist. Geht es ein bisschen um, ja, um Zeitreise, sag ich mal. Oder Zeitreise stimmt eigentlich gar nicht. Ich würde auch nicht zu viel verraten, deswegen. Passen wir uns vielleicht mal dabei. Und Worum geht es überhaupt? Wir haben eine junge Familienmutter, die arbeitet Krankenhaus, hat eine kleine Tochter und lebt eigentlich mit ihrem Mann, der bei einer Versicherung oder Bank oder sowas war. Ein ganz gutes Leben, zieht dann in ein neues Haus ein, in eine neue Umgebung und dort entdeckt sie eine sehr, sehr alte Kamera und ein altes Fernsehgerät und mit dieser Kamera, ja, sie entschließen sich dann alte Tapes anzugucken, die sie dort finden, machen sich dann einen schönen Nachmittag, auch mit der Tochter, was ich ein bisschen komisch fand, dass ich die direkt dazu mit einladen, weil sie gar nicht wussten, wie auf den Tapes drauf ist. Ja, da hätten wir auch seltsame Bilder kommen können.
0: Ach ja, was sind für welche, Florian?
2: Ja, es gibt schon Leute, die auch zu Hause Sachen aufnehmen, die vielleicht nicht für jedermann bestimmt sind. Und dann irgendwann abends äh, kommt es mit: das Fernsehgerät mich seltsam Dinge gemacht und sie ist versucht dann das so ein bisschen mehr zu ergründen und setzt sich noch vor das Gerät und das zeigt ihr ja dann einen jungen Mann beziehungsweise einen, wie alt war denn der, vielleicht 13, 14 oder komm das hin, was in dem Dreh der der ganz offensichtlich aus einer anderen Zeit zu ihr spricht, spricht nämlich 1989 das wird auch relativ schnell im Film relativ plakativ erklärt, warum es gerade <lacht> dieses Jahr ist
0: <lacht> ja, <das ist> <lacht> Dings. und nicht nur einmal.
2: <lacht> ja, das haben sie ganz gut genutzt, weil äh, da halt gerade ein eigenes stattfand, was prägend war. Und offensichtlich, ja, ich weiß nicht, wie weit ich das noch verraten will, sie hat vorher mitbekommen, dass diesem Jungen der das zugestoßen ist, versucht ihn dann durch eine Warnung zu retten, was allerdings zur Folge hat, dass in ihrer Zeit äh, auch Veränderungen sich einstellen, mit denen sie natürlich nicht gerechnet hat und die auch ihr eigenes Leben in relativ großem Maße beeinflussen. Und soweit würde ich, glaube ich, erzählen. Viel weiter würde ich noch gar nicht gehen. Der Film dröselt daneben auf, wie es zu dieser ganzen Sache gekommen ist. Warum jetzt diese Ereignisse auch zu Veränderungen hier, äh, geführt haben. Und ja schon noch so ein paar Nebenstränge, die der Film auch behandelt, die auch alle dann irgendwie... Am Ende zu einem ja, zum Knoten sich zusammenführen und dann versuchen die Geschichte irgendwie <lacht> zu verbinden, was gar nicht so einfach ist. Also hat schon ein bisschen ja ein bisschen größere Erwartungen an den Film. Die konnte er jetzt nicht hundertprozentig äh, ja <lacht> ich will es nicht sagen nicht ansatzweise erfüllen, aber hat mich jetzt nicht so abgeholt, wie ich gehofft hatte. Liegt auch daran, dass der Film jetzt keinen so überraschenden Twist hat, sondern er hat schon wieder einen Twist eingebaut, aber der ist wirklich, zumindest für mich oder auch, wer ja vorhin schon mal drüber geredet, für euch auch, war der jetzt nicht überraschend. Der war eigentlich direkt ersichtlich vom ersten Moment an. Das ist ein bisschen schade, weil das bei seinen anderen beiden Filmen nicht so war. Da gab es schon diesen Wow-Effekt. Das hat diesmal überhaupt nicht funktioniert mit dem Film. Und das andere Problem ist, er geht über zwei Stunden und damit wirklich zu lang. Für die Geschichte, die er erzählt, da gibt es doch längere längere Phasen drin, die, die ein bisschen mehr Drive gab, äh, verdient hätten und muss eigentlich einfach ein bisschen schneller hätte vorwärts gehen müssen. Da wiederholen sich auch Sachen und ja, man, man weiß eigentlich schon ab einem bestimmten Zeitpunkt, auf was das Ganze hinauf, hinauslaufen könnte. Und im Endeffekt geht es dann auch in die Richtung, deswegen war diesmal das Drehbuch, was, was er auch wieder selber geschrieben hat, war diesmal leider nicht so gut wie bei den anderen Filmen. Das konnte mich nicht so überzeugen und gibt dem deswegen einen Durchschnittswert mit 5 und 10 Langmontären. Doch eine kleine Enttäuschung, weil ich ein bisschen mehr oft hatte.
0: Oh, Felix, was ist das so?
1: Also, Enttäuschung wäre bei mir ein bisschen zu hoch gegangen. <lacht> also, ja, so also ich hatte diese so wahnsinnig viel Erwartungen wahrscheinlich wie du. Ich war zwar, ich habe zwar gedacht, ja es wird bestimmt so eine coole Sache und ich finde, wie er die Filme macht, finde ich auch mal ganz, ganz interessant. Ich finde vor allen dass er mit diesen, das ist ja keine Zeitreise, es ist eher ein Eingriff in die Vergangenheit. Ja, die Zeitreise immer, war
2: ein falscher
1: Begriff. Ja, das, die die, die Auswirkung hat natürlich auf das Ganze und da gibt es ja meistens wahnsinnig viele Logiklöcher. Und zwischendurch hatte ich auch mal überlegt, ey, wie kann das denn jetzt funktioniert haben und das. Aber am Ende hatte ich trotzdem seit langem auch wieder das Gefühl bei einem zeitreise Zeitreisefilm. Dass der auch funktioniert hat.
0: Ich denke, es ist kein Zeitreisefilm.
1: Oder nicht Zeitreisefilm, aber halt. <lacht> ich weiß nicht, Effekt. wie so, wenn man es nennen soll, wenn jemand von der Zug, also von der Jetztzeit äh, in 1989 eingreift sozusagen, wie man das Butterfly, nennt. Butterfly Effekt heißt das. Vielleicht Butterfly Effekt, ja. <lacht> obwohl, das nicht, <lacht> obwohl das natürlich, obwohl das natürlich nichts, Ja, ich weiß nicht, das ist ja kein richtiger Butterfly-Effekt von ihr, sondern, naja, gut.
0: Na ja, doch, eigentlich ist genau das.
1: <lacht> Auf jeden Fall äh, fand ich das eine gute Idee und die Umsetzung ist halt, also die Art von Film hat man dann jetzt schon ein paar Mal gesehen, vor allem diese, diese Jagd danach, diesen, ich bin doch hier und der und keiner glaubt einem, das gibt es dann schon öfters, aber ich fand es trotzdem ganz angenehm gelöst und Zwischendurch gab es dann doch ein paar Sachen, die ich nicht unbedingt vorher gesehen habe. Also jetzt nicht der große Twist, in Anführungsstrichen. Also ein paar andere Sachen fand ich ganz nett. Deswegen habe ich den gerne geguckt, aber es ist jetzt kein Film, den ich jetzt unbedingt weiterempfehlen müsste.
2: Wer hat ja jetzt, oh das ist Spoiler, mir der Pilot uns leid getan. Du
1: <lacht> 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 bist sympathisch, aber kam nicht zum Zug, <lacht> nicht zum Zug die haben es so. mm, auch. Oh. Das
0: war noch so ein scheiß und Mutter. Ja. Das auch. <lacht> ja, also ich fand den auch, ich fand den, äh, ich hatte an den Film überhaupt gar keine Erwartung, weil ich auch überhaupt nicht wusste, was das der Regisseur ist. Ich habe einfach angemacht, ohne mich <lacht> um <lacht> zu informieren. Ähm, und ich fand den dafür, dass ich ja so Science-Fiction-Filme nicht so toll finde, ich würde den jetzt auch nicht in Science Fiction einordnen eigentlich. Das ist ja nur ein Ding sozusagen und dann ändert sich ein bisschen, aber äh, ich fand die. Geschichte eigentlich ziemlich interessant. Ich fand die auch echt cool gemacht. Also wenn man da nicht drüber nachdenkt, ist das eigentlich völlig in Ordnung. Ich fand äh, diese diesen einen Versuch mit dieser komischen Autorin, das so ein bisschen zu erklären, fand ich völlig erbärmlich und den hätten sie komplett rauslassen sollen, weil das für mich überhaupt gar keinen Sinn ergeben hat und das irgendwie das Ganze nicht mal ansatzweise erklärt hat, sondern die einfach nur gesagt hat, so und so ist es und äh, keine Ahnung, eventuell. Manchmal einfach gar nicht erklären. Genau. Das ist so einfach, das, so. Ganz genau. Das denke ich manchmal. Lass es einfach so stehen. Es ist halt so. Scheiß, egal, warum. Mach einfach weiter und es passt dann. Und es hat so, einfach wir gewittert, sagen Samus es, so es Genau. Und dann hat es eben nochmal gewittert. Und dann halt, <lacht> hat wir halt gleichzeitig Film geguckt, so. <lacht> und äh, ja, das ist doch auch eigentlich, sowas braucht keine Erklärung. Es ist halt. Völlig absurd und es wird niemals passieren und in dem Film passiert es halt. Und das ist ja auch, dafür sind Filme auch da. Und da brauche ich nicht irgendwelche wissenschaftlich-physikalische Ansatzweise, irgendwelche Erklärungsversuche, die keinen Sinn ergeben. Ja, ich fand den auch deutlich zu lang. Das hattet ihr auch gesagt. Also das hätte deutlich gekürzt werden können. Also anderthalb Stunden hätten da sehr gelangt, finde ich. Ähm, fand aber die Geschichte sehr interessant und auch ähm, ich habe die gerne verfolgt ähm, und ja bin da trotzdem relativ positiv überrascht ich finde es nur lustig dass das so so also was, ich weiß nicht warum mir das bei dem Film jetzt so aufgefallen ist aber manche Sachen sind so Film ähm, Szenen, die irgendwie so, so so oft genutzt werden dass einem das glaube ich nicht mehr so so auffällt, wie ja banal oder absurd diese Szenen und eigentlich sind, also beispielsweise, wo sie aufwacht und dann in dem Nachbarraum dieser, dieser Fernseher flackert und sie geht dann halt, wacht auf, steht auf, geht raus auf dem Flur und läuft dann so ganz langsam, aber so richtig langsam, zu dieser Tür hin, die irgendwie so zwei Meter entfernt ist und dafür braucht sie aber irgendwie drei Minuten oder so, also sie noch so, dann wird sie von vorne noch gefilmt, wie sie guckt und sich so wundert und dann läuft sie so ganz langsam hin und ganz ehrlich, wenn ich nachts aufwache, würde der Fernseher mal an, würde ich da hingehen das Ding ausmachen und wieder ins Bett äh, einfach so schnell wie möglich, dass ich auf gar, kein, auf gar keinen Fall wach genug werde, dass ich nicht mehr einschlafen kann <lacht> zum Beispiel. Ähm, ja... Das ist mir zum Beispiel aufgefallen und dann noch, ähm, dass eine Person dann in einem Haus war und dort äh, sich umgeschaut hat, ähm, was gesucht hat. Und währenddessen ist die, ha äh, die Person, die in dem Haus wohnt, ähm, woanders hingefahren. Und äh, das, was die Person in dem Haus macht, ist so, ein, so eine Sache, das dauert vielleicht, ja, wenn man, selbst wenn man sich Zeit lässt, dauert es vielleicht fünf Minuten. aber denn die Person, die weggefahren ist, das dauert ja hundertprozentig viel länger, weil der versteckt ist ins Auto, dann fährt er raus, dann fährt er irgendwo hin, dann hat er da das Zeug noch zusammengepackt, ewig lang zusammengesucht, keine Ahnung, steigt wieder ins Auto, aber komischerweise treffen die sich dann trotzdem am Ende aufeinander, so dass es ganz knapp wird und sich die Person im Haus noch verstecken muss. Also das ist so so eine Sache, die Filme total gerne machen, so in einem Geschichtsstrang geht die Zeit übelst schnell vorbei und in einem Gesch <lacht> Geschichts Geschichtsstrang dauert alles so ewig lange, obwohl da eigentlich nichts wirklich macht. Also das ähm, ist mir dann irgendwie auch nochmal aufgefallen. Also ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ja, aber das hat, ist keine Kritik an den Film. Das ist mir nur da irgendwie aufgefallen, dass es so Film, ja, in der, in der Filmgeschichte irgendwie immer wieder genutzt wird und <lacht> irgendwie einen auch nicht so mehr, nicht mehr so richtig ja, wundern lässt, irgendwie. Ja. Ich, ich gebe dem so, oh, keine <lacht> Ahnung, sechs von zehn vielleicht. Ja.
1: Würde ich mich anschließen, auf jeden Fall.
2: Kann man vielleicht noch sagen, dass es jetzt kein Film ist, der bei Netflix direkt aufploppt oder so, den muss man schon ein bisschen suchen. Also, wenn das Thema interessiert, kann man das natürlich gerne mal machen. Parallelwelten.
0: Jawohl. Okay, dann würde ich noch ganz kurz einen Film besprechen, den Felix letzte Woche besprochen hat. Nämlich habe ich mir jetzt auch Extraction angeschaut. Und ich äh, glaube, da brauche ich jetzt nicht so weit viel sagen: Felix hat das letzte Mal schon erzählt. Ein äh, kleiner Junge wird entführt und äh, Chris Hemsworth wird quasi als Auftrags. Retter, <lacht> dorthin geschickt, um den Jungen aus diesem Land oder aus dem eigentlich nur aus der Stadt rauszuholen. Ja, ist wirklich wahnsinnig schnell, ist richtig rasant, also es gibt eigentlich kaum Pause, man muss, äh, wenn es mal ruhig wird, man muss man richtig Luft holen, damit man mal wieder zur Ruhe kommt und durchatmet. Ähm, ist ganz, also wirklich sehr, sehr faszinierend gedreht. Ich denke, auch viele Szenen ähm, real mit äh, vielleicht Greenscreen kombiniert oder so, aber es ist schon sehr, ich würde da wirklich auch gerne mal das Making-of gucken, das ist schon krass. Ähm, es hat richtig coole Kampfszenen drin, richtig coole ähm, ja, richtig coole Schieß- und Ballerszenen und sowas, also wirklich ein richtig krasser Actionfilm. Ich fand den an manchen Szenen viel zu brutal, also völlig übertrieben, da irgendwie noch zehnmal mit dem Wässer in die Kehle rein und damit da dann wirklich auch... Also, das fand ich ja ein bisschen zu viel. Das mh, war mir nicht so... Ich meine, ab 18 ist ja schön und gut, aber da muss man sich gleich völlig übertreiben finde <lacht> ich. Äh, und das hat sich einfach so sehr gehäuft, fand ich, aber es waren auch ein paar coole, sehr lustige Szenen mit dabei. Also, alles in allem wirklich ein cooler Film. Kurz und knackig. Ähm... Gefühlt, weil einfach so viel passiert. Ich weiß jetzt auch, was du meintest, wenigstens mit der Szene, wo er sich dann, ähm, ja, wo er sich dann öffnet. <lacht>
1: das passt <lacht> überhaupt nicht. Das ja, es
0: passt wirklich überhaupt nicht. Bei, ähm, also.
1: Weil kurz davor gibt es noch einen tabu eigentlich, den hatte ich letzte Woche gar nicht erwähnt. Was? Den hast du mir nochmal geschrieben. Es gibt ja eigentlich einen Tabubruch in diesem Film zum ersten Mal, in dem ja auch jüngeres Volk äh, so, ja, ja, eing ja. eingreift. Das hat man so in der Form auch noch nicht gesehen und kurze Zeit später öffnet das als sein Herz. Das passt halt irgendwie nicht in diesen Film. Deswegen fand ich das. das hat, deswegen fiel mir das so negativ auf.
0: Ja. Das passt wirklich da nicht rein und das ist auch eine Szene, die man weglassen hätte können. Ich fand es cool, dass David Harbour mal wieder dabei war. Den mag ich sehr gerne, vor allem seit Stranger Things. Ähm, hat allerdings da einen relativ kurzen Auftritt, leider. Ah, ich finde ihn jetzt sympathisch. Ich finde ihn immer, also er hat so eine bestimmte Er hat irgendwie so einen bestimmten Auftritt immer. Der kommt da rein und der ist immer, der ist immer mega cool. <lacht> Obwohl er jetzt bei Stranger Things nicht der coolste war, aber doch irgendwie auch der war in seiner in seiner war er schon auch ziemlich cool ich mag den sehr in ähm, Extraction fand ich auch cool äh, wie gesagt manche Szene ein bisschen sehr übertrieben aber trotzdem noch völlig in Ordnung und wird da auch 8 von zehn Leimwandperlen geben jetzt musst du da noch gucken Flori
1: ja bei 2x8 von 10 hast du keine Wahl mehr. Du sowieso
2: auf der Liste. Du musst nur mal alleine gucken.
0: Aber er ist sehr wackelig. Also, ich weiß, dass du ja Wackelfilme nicht so magst. Er ist sehr wackelig. Er
1: ja, ist aber wackelig aufgrund äh, teilweise One-Shot-Dingern halt zwischendurch. Ich glaube, damit kommst du jetzt zurecht.
2: Ich habe gar nicht so viel Schwierigkeiten mit Wackelkamera.
0: Also, ich weiß, dass du damals immer gesagt hast, du machst keine wackelkamera
2: naja, die Wortschritte-Filme sind eigentlich alle abgekommen, die haben es jetzt alle gut geklaut. Also, kommt immer drauf an, wie es gemacht ist. Es gibt schon auch ich die gefällt mir dann wirklich nicht, das stimmt.
0: Jo. Zwei Filme abgehakt, kommt der nächste, ne? Let's go.
1: <lacht> Kurz und knackig, so wie du jetzt, oder wie? Na dann. Nee, kannst du
0: kannst ja auch Zeit lassen, wie immer. Probier
1: ich jetzt mal, ich habe jetzt... Äh einen ganz alten Film nach den Mord schon mal besprochen hat. Nämlich die zwölf Geschworenen. Da wollte ich jetzt nicht großartig was dazu sagen, aber äh, du hast ja gesagt, dass das Remake viel schlechter ist als das, das Original, äh, ja, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht so richtig zustimmen, weil ich beide Filme sehr gut finde. Äh, beide besonders beeindruckend, weil sie ein tolles Kammerspiel ist und äh, wirklich eine Geschichte hat, wo ich, wo ich immer denke, dass. Äh, kann man immer wieder gucken und man weiß eigentlich schon, wie es ausgeht, aber es ist trotzdem immer wieder interessant, wie der Ablauf ist. Also es ist gemacht, kann man gut machen. Gut gucken, jetzt habe ich zum ersten Mal den von 1957 gesehen. Wirklich schon wahnsinnig alt. Und also wer den noch nicht gesehen hat, egal in welcher Form, das sollte man also unbedingt mal nachholen. Das aber ist
0: irgendwie ganz witzig, weil also hier... Hm jetzige Freundin in Berg neu kennengelernt habe, die hat gefragt, welche Filme würdest du denn mal ähm, empfehlen? habe ich so ein paar aufge aufgezählt, die zwölf dabei dabei. die, habe ich aber gesagt, aber wenn, dann nur das äh, Original. Und hat die das wirklich geguckt und hat mir dann gleich sofort geschrieben und gesagt, so, Alter, ist das ein geiler Film gewesen und so. habe ich gleich gewusst, yay, potenzielle Freundin. <lacht> Weil man auch, dass sie gerade sich den Film rausgesucht hat. Fand ich ganz cool. <lacht>
1: <lacht> ja, schönes Ding auf jeden Fall. Aber ich habe in dem Zuge dann auch noch einen anderen älteren Film. Cool, der ist aber noch lange nicht so alt wie Die Zwölf Geschworenen, aber auch ein Film, den der ich noch nie gesehen habe, tatsächlich bis dahin. Nämlich Platoon. Ähm, ein Film von Oliver Stone aus dem Jahre 1986. Und der ist sehr gut besetzt auf jeden Fall mit Charlie Sheen, äh, William Dafoe, äh, Forest Whitaker ist noch mit dabei und ganz viele andere junge Leute, die man eben von Gesicht her auf jeden Fall kennt. <lacht> und es geht um also um den Vietnamkrieg die eben eine Gruppe von Soldaten eben in Vietnam ankommt und ihre Tage da äh, verbringt. Also es ist ja wohl so, dass man wenn man Neuling ist und nach, also in den Krieg kommt, dann hat man auf jeden Fall 365 Tage vor sich. Also ein Jahr bleibt man auf jeden Fall dort unten, bevor man wieder zurück kann. Und die Zeit gilt es halt einfach zu überleben. Und ich glaube, was, also was anderes kann man das auch nicht bezeichnen, was sie da was sie da äh, machen mussten, also das ist, ich habe keine Ahnung, wer gedacht hat, dass man da, dass man da hinfliegt und dann äh, ist Vietnam schnell, also so hieß es ja am Anfang, es wird ja schnell und einfach, äh, so ist es nicht und ich glaube, der Film zeigt eindeutig, warum das nicht so einfach war ähm, und es ist schon harter Tobak, also sich das anzugucken ist schon, also, ich fühle mich ja mit Kriegsfilmen allgemein immer schwer, aber ich gucke es dann doch immer mal, weil ich denke immer, ein bisschen mit den Themen muss man sich schon äh, mal befassen. Auch wenn es weh tut, ist ja wie mit Dramen, die guckt mir auch irgendwie. Ich meine, das ist ja auch mein einziges Drama, diese Geschichte. Und das ist dann, dass das eben in Wirklichkeit gegeben hat, ist für mich immer noch unglaublich, dass da, wie viele Leute da gestorben sind und alles. Also schwer anzugucken, äh, was, also die Kampfszenen und die ganzen Sachen sind schon sehr beeindruckend. Alles was was ich wieder nicht so gut fand wie bei manch anderen Kriegsfilmen, es wird wieder wahnsinnig vieles aus den Offen erzählt. Äh, weiß ich immer nicht. Ich an den Szenen, wie gesagt, sehe ich schon, wie schlimm es ist. Da muss brauche ich nicht noch jemanden, der mir sagt, was was daran schlimm ist oder was was. Äh. Es wird halt gibt halt fast also sehr wenig Dialoge außer natürlich in dem Kampf. Sequenzen, da werden halt ein paar Wörter zugerufen, aber ansonsten wird gar nicht so viel über die Leute erzählt und wenn was über erzählt wird, dann eben aus dem off und weiß nicht, das hätte man vielleicht doch mit Dialogen, denke ich, immer besser lösen können. Vor allem in so einer Gruppe, in so einer traurigen Zeit ist es vielleicht mal ganz schön, wenn du, wenn du auch miteinander reden kannst. Aber ja, wenn man sowas mag oder sowas gerne gucken will, dann ist das sicherlich für einen was, für mich ist halt immer sehr schmerzhaft, deswegen ist für mich jetzt kein Film, den ich nochmal gucken werde. Und ob das fällt, mit der immer schweren Empfehlung auszusprechen, also weil der Film natürlich trotzdem beeindruckend ist, aber äh, am Ende des Tages äh, will ich dann trotzdem lieber, äh, keine Ahnung, wieder das School, of, School, School of Rock gucken. Hä,
0: wie kommst du jetzt auf School of
1: Rock? <lacht> da gehe ich jetzt mit einem positiven Gefühl raus.
0: Ja, das ich, warte, ich muss gerade kurz lachen, weil ähm, Oliver Stone hat ja äh, der Hashi geführt und der ähm, steht bei der Besetzung auch als erstes da, das finde ich irgendwie witzig. Und der hat so einen ewig langen Namen, also <lacht> als Beschreibung Das ist der Alpha Company Major im Bunker News Reporter und das ist so ewig lang. <lacht> und da ist bei der anderen Chris Taylor. <lacht> und der andere ist so ein ewig langer irgendwie gerade witzig aus. Ja, ich finde es mit dem Vietnamkrieg für mich immer sowieso nicht so richtig nachvollziehbar, weil ich einfach nicht verstehe, warum Amerika das sich überhaupt eingemischt hat. Ja, das
1: ist dann noch das Nächste. Und wie gesagt, das ist halt wirklich, die Leute wurden da teilweise auch äh, einfach nur, ja, äh, verheizt. Mehr ist es halt leider manchmal nicht. Und das ist, also, wenn du sowas mit angucken musst, beim Zweiten Weltkrieg ist ja schon immer nicht schlimm, die Filme zu sehen, ob er hier ist oder.
0: Das ist halt noch nicht Denkst, so. Denkst, für, ne? für, was,
1: für was da die Leute gestorben sind, für, weiß ich halt nicht so richtig. Das ist immer das Schlimme. Ja.
0: Vor allem war es ja so wahnsinnig brutal. Auch so, der Vietnamkrieg war ja so, war ja wirklich, gab so Gemetzel und völlig. Ja, weiß auch nicht. Also, ich weiß auch nicht, dass das irgendwie so...
1: Es tut sehr weh für mich als Kriegsfilm, als Kriegsfilm ist er natürlich sehr gut, als Antikriegsfilm ist der sehr gelungen, weil danach wirst du auf jeden Fall nicht unbedingt was mit Krieg zu tun haben, aber zu gucken ist schon sehr schwer, deswegen wäre das so sechs bis sieben Punkte und kein Film, den ich nochmal gucken werde. Also das ist, das ist echt anstrengend und schmerzhaft zu sehen.
0: Hat er Wie lange ging der überhaupt?
1: 115 Minuten.
0: Hm. Mhm, immer noch so lang. Ja, nee, das ist nichts für mich. Den gucke ich auf jeden Fall nicht. <lacht> Kriegsfilme sind ja gar nichts für meine harte Seele. <lacht> ja, Flori, was hast du denn noch geschaut?
2: Oh, ich bin schon dran. Ähm, ich hab... ich
0: wieder, du hast doch noch gar nichts erzählt.
2: Ein Film habe ich schon äh, überragend vorgestellt.
0: <lacht> <lacht> überragend nicht,
1: aber vorgestellt. ja. <lacht>
2: Ich habe noch ein Film geschaut von 2012, ist der, habe ich bei mir im blu regal ausgegraben. Habe ich schon ewig. ich. Haben wir nicht geguckt. Nora heißt der. Wie? Nora. Eine deutsch-australische Produktion, auch mit einer australischen Regisseurin. Und es geht um die besagte Lore, die ähm, ja, die ist gerade, wahrscheinlich so 15 oder so 14 oder 15 und wir sind in der Zeit, um, kurz bevor der, erste, der Zweite Weltkrieg zu Ende geht, da geht auch dann während, während des Films zu Ende und wir lernen deutsche Familie kennen, die so langsam aber sicher mitbekommt, dass der Krieg verloren geht und dass das auch Konsequenzen für diese Familie haben wird, weil der Vater von ihr um, um, offensichtlich, es wird jetzt nicht explizit genannt, was er gemacht hat, aber ein relativ hohes Tier im nazi regime und hat halt auch ja, sicherlich auch schreckliche Dinge äh, mit, mit zu verantworten gehabt. Und deswegen ähm, geht diese Familie aus, aus ihrem ursprünglichen Heimat weg und zieht in so ein kleines Bauerhäuschen irgendwohin, wo man eben ab, weit ab vom Schuss ist und nicht so schnell gefunden wird. Der Vater geht allerdings nicht mit, denn bei ihm ist es wohl schon so, dass er sich da nicht mehr heraus, heraus manövrieren kann aus seiner Lage, sondern er kommt dann auch relativ schnell in ein Gefangenenlager und muss sich eben dort verantworten für die Kriegstaten, die er begangen hat. Und wir lernen eigentlich dann, also wir sehen eigentlich vor allem die Kinder dieser Familie, das sind vier, zwei Mädchen und zwei Jungs, die ja, aus, ja, wie, wie aus einem, aus so einem Weltbild gerissen werden, kann man sich ja gut vorstellen, denn die sind ja komplett in diesem Nazi-Regime groß geworden, wurden dann natürlich auch instrumentalisiert und haben da so die Vorstellungen, die, die man dann halt abbekommen hat in der Zeit und es ist dann auch so, dass relativ zeitnah die Mutter auch mit verhaftet wird, mit wegkommt und diese vier Kinder ob sich alleingestellt werden. Die haben dann von der Mutter so, also gesagt bekommen, sie sollen, wenn es zu so weit kommt, sollen sie nach Hamburg zu ihrer Großmutter versuchen, sich durchzuschlagen. Irgendwie noch einen Zug zu erwischen, der da vielleicht hinfährt. Und die vier machen sich auch wirklich auf die Reise aus dem Schwarzwald nach Hamburg. <lacht> also gerade der nächste Weg. Und sind auch wirklich auf Malta Alter ja relativ unterschiedlich. Die Schwester ist wahrscheinlich elf und die beiden Jungs glaub ich, sind, glaube ich, auch Zwillinge sind vielleicht sieben oder acht, also wirklich noch relativ jung, versuchen dann wirklich sich durch das zusammenbrechende Nazi-Reich mit den vier Besatzungsmächten, die sich dann schon dort breit machen und das Territorium, oder sich, sich aufteilen und so und versuchen da irgendwie durchzukommen, noch bis nach Hamburg hoch, um ja, um eben dort dann leben führen zu können, denn sie wissen ja gar nicht mehr wohin, sie haben keine Bezugspersonen mehr und Gibt hier eben niemanden, auf den sie sich noch verlassen können. Können natürlich auch kein Englischen so, das wird dann auch zum Problem, zu bestimmten Zeitpunkt. Denn die Amerikaner sind ja dann in bestimmten Gebieten. Ja. Ich fand es auf jeden Fall spannend, was der Film gezeigt hat, denn ich habe die Geschichte aus so einer Perspektive noch gar nicht erzählt bekommen. Das es natürlich auch ähm, Opfer unter den Tätern gibt, sozusagen, die diese Kinder gar man ja schlecht bevorteilen, was ihre Eltern gemacht haben. Trotzdem sind die auch ein Opfer dieses, dieser Geschichte, weil sie einfach zurückgeblieben sind und ja auf, auf nichts sozusagen zurückgefallen sind. Und, hm, geht ja dann auch diese Hungerzeit los, das ist auch ein großes Thema in dem Film. Sie müssen gar nicht was essen sollen, weil wo sie Essen herbekommen können. Es gibt auch kaum noch Menschen, die ihnen überhaupt Hilfe anbieten, weil natürlich jeder auf sich selber angewiesen ist. Es gab ja dann in der Zeit wirklich nur noch, noch sehr, sehr wenig, was man auch abgeben konnte eine Erlaubnis abgeben konnte. Und das alles zeigt, der Film, der dann wie so eine große Wanderung ist, die sind wirklich sehr, sehr lange, sehr, sehr viel zu Fuß unterwegs, treffen dort auch bestimmte Personen, die teilweise Bedeutung haben, teilweise auch nicht so viel. Und ja, ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, muss ich sagen. Und ich habe es gar nicht erwartet. Ich habe mich auch vorher informiert, was das für ein Film ist. Ich habe ihn einfach eingelegten und angeschaut und war doch schon ein bisschen beeindruckt davon. Hätte ich nicht gedacht. Und wie gesagt, die, man weiß ja, was der Krieg für, für schlimme Dinge hervorgebracht hat. Aber mit so einer Thematik hatte hat ich mich eigentlich noch gar nicht beschäftigt. Dass es sowas natürlich auch gab und was es für Konsequenzen hatte, wie diese ganzen Familien auseinandergebrochen sind. Und es ist natürlich auch ein schwerer Film, also kein leichtes Thema. Und den schönen weiter empfehlen wenn man sich damit beschäftigen möchte. und gibt dem ja, wird schon sieben von zehn Nachempfeiern geben. Ich fand auch, alle, also fand auch die Kinderschauspiele ziemlich gut. Ich kannte dafür niemanden. Wir also. waren unbekannt und haben das eigentlich gut gemacht. Kann man sich schon mal anschauen, wenn man sich mit zum Thema beschäftigen möchte, was natürlich auch ein schweres ist.
0: Also ein Roadtrip-Movie. <lacht>
2: Ja, aber ohne Kombütze. Ohne, ohne Kombütchenanteil.
0: Mm. ja das ist auch eher nichts für mich. Alles zu so dunkel immer. Nicht wahr?
2: Der hat auch schöne Bilder dafür. Also, ja. hier draußen unterwegs, viel im Wald und auf Griesen und Feldern und so. <lacht> ja, schöne Bilder hat er schon. Aber die Geschichte, die Geschichte halt nicht. <lacht>
0: <lacht> Wenn ich mir auch eine Doku anschauen. Naja, dann mache ich jetzt einfach mal weiter. Ich habe noch einen Netflix-Film geschaut von 2012 mit der unglaublich guten Schauspielerin von Riverdale. Cam Camilla Mendes. Cam Camilla? Keine Ahnung. Äh, nee, ich finde die nicht so besonders toll, aber ja, ich weiß auch gar nicht so richtig, warum ich den geguckt habe. Ich habe ihn einfach mal angemacht. Dangerous Lies heißt der. Ich habe da davon schon gehört. Der ploppt jetzt immer, ist bei mir zumindest, ganz oben auf Netflix. Da ich einfach mal auf den Banner geklickt. <lacht> da kam er halt dann. Dangerous Lies.
2: Sagt mir irgendwas, aber ich glaube, ganz groß aufgeploppt ist bei mir nicht.
0: Ja, also ein Film, eigentlich so ein bisschen äh, ein Thriller, würde ich sogar sagen. Wie gesagt, von 2020, anderthalb Stunden lang. An, unter anderem spielt noch Jesse Ascher mit. Ich weiß nicht, ist das der Sänger Ascher?
1: Nee, der ist einfach nur Ascher. <lacht> <lacht> ähm,
0: der hat in The Boys mitgespielt. Ach stimmt, der hat den gespielt, der so, der so rennt, glaube ich. Der
1: ähm, The Flash in The Boys. The Flash da. in The
0: Boys, genau. Mm. Stimmt, ich bin gleich ich kenne den irgendwo Na naja. Auf jeden Fall geht es im Film darum, dass Camilla und ihr Freund oder ihr Ehemann sogar, also sie arbeitet in einem, ja, in so einem kleinen Diner nachts und ihr Ehemann ist mit dabei studiert und sie ist quasi die Sugar Mami <lacht> und äh, lässt ihn studieren, während sie arbeitet, damit er seinen Abschluss macht. Und in diesem Café wird aber, ja, also sie gehen dann kurz ins Auto, um zu knattern, kommen dann wieder zurück und dann wird aber das Deiner ausgeraubt und er ist natürlich der absolute Held und wammst den um. Und ja, dann sieht man eigentlich so vier Monate später die beiden wieder, wie sie so kurz, vorm, ja, kurz vor der Privatinsolvenz stehen, weil es einfach beide der ja, keine gut bezahlten Jobs haben oder er hat gar keinen und sie arbeitet jetzt eben, nach dem, dass deiner dann scheinbar zugemacht hat oder so, arbeitet sie jetzt bei einem alten Mann zu Hause wie so eine Art Hilfspflege, ähm, die eben zu Hause aufräumt in seinem Riesenhaus und ihm Medikamente gibt, auf ihn ein bisschen aufpasst, und unterhält und so weiter, ist er ja eben so eine Agentur angestellt und weil es eben solche Geldprobleme hat, ähm, Redet sie mit dem alten Mann Lennart, heißt er da, glaube ich, darüber. Und äh, er bietet ihr Geld an, was sie aber nicht annehmen will. Und, und fragt, ob sie ihren Mann als Gärtner einstellen würde. Ja, und dann macht er das. Und ab da wird es dann ein bisschen, geht es dann ein bisschen bergab. Denn gute Lennart steht irgendwann nicht mehr auf. <lacht> und komischerweise kommt dann irgendwann heraus, dass er ihr dann das ganze Haus vermacht hat und sie das geerbt hat und dort drinnen leben kann und ja, dann finden sie aber so ein paar Sachen in dem Haus, was äh, in einem normalen Haus nicht zu finden ist und dann und, äh, wertvolle Sachen, sage ich mal. Und das da haben aber auch noch ein paar andere Leute ein Auge auf, drauf geworfen. <lacht> Meine Güte tatsächlich das gerade scheiße. Aber macht nichts. wir wollen ja nicht so viel spoilern. Und ja, darum geht es eigentlich in dem Film, wie dann die externen Leute versuchen, die wertvollen Gegenstände eventuell an sich zu reißen. Und ja. Das war es. Also war er so semi-gut. Eine gute Unterhaltung so nebenbei. Es war nicht, war nicht scheiße. <lacht> das ist vielleicht schon mal eine ganz gute Aussage. War nicht ganz scheiße, war aber auch nicht so besonders gut. Ähm, eher so Durchschnitt, den man nebenbei gucken kann. Und es hat noch so ein bisschen, so ein paar kleine Twists, die ganz cool sind. Und wie gesagt, anderthalb Stunden kann man mal schnell schauen, muss man aber nicht. Und es ist von, bei mir fünf von zehn Leimann-Perlenfilm. Nichts besonders Aufregendes, aber kann man mal machen. Ja.
1: Fein. Ich denke jetzt nicht unbedingt noch einem Film, den ich gucken muss.
0: Du, hab habe ich ja auch gesagt.
1: Das aber dann gucke ich mal, ob der Film, den ich jetzt besprechen darf, ein Film ist, den ihr gucken müsst oder nicht oder wollt. Ich habe nämlich, äh, oder wir haben ja ein Rezensionsexemplar bekommen von The Feral, eine Traki-Komödie von Ludo Wang und das ist ein Film, der in Kooperation zwischen Amerika und China gelaufen ist. Und wenn man den in Originalsprache guckt, ist auch die Sprache Mandarin eben Großteil oder Englisch. Wenn man auf Deutsch guckt, sprechen sie in China Deutsch und in Amerika Englisch. Also es ist also man kriegt schon beide Sprachen mit. Es ist mir nicht so, dass alle die gleiche Sprache sprechen, wo du gar nicht weißt, in welchem Land du jetzt gerade bist. Oder warum können die alle Deutsch oder sowas? So in Amerika
0: sprechen sie wahrscheinlich überall Englisch.
1: Überall Englisch. Und jedenfalls ist es so, dass die, also die, die, jedenfalls die Chinesen in dem Film, die in Amerika leben, die sprechen auf jeden Fall Englisch. Und auch wenn sie alleine sind, auch in China sogar miteinander Englisch, also die haben sich schon so sehr daran gewöhnt. Die sind nämlich schon vor 25 Jahren ausgewandert. Und in China ist es wohl so gang und gäbe, wenn die, wenn die älteren Leute eben schwer krank werden, dann geht nicht der Arzt zu den Patienten, sondern geht zur Familie, und erklärt denen, welche Krankheit das ist und wie lange sie vielleicht noch zu leben haben und entschieden, als es also gang und gäbe, dass der Person, die krank ist, nicht zu sagen. Sondern sie soll ihr Leben bis zu Ende leben, ohne dass sie die ganze Zeit dran denkt, dass sie todkrank ist. Und das kriegt die Enkelin mit, die schon seit, wie gesagt, 25 Jahren auch schon jetzt in Amerika lebt und da irgendwie noch ihr Leben noch nicht so richtig auf die Reihe bekommen hat und eigentlich auf Stipendium wartet für einen Studiengang ist aber jetzt auch schon 30 inzwischen. Also das Leben verläuft nicht so ganz, wie sie sich vorgestellt hat, lebt da mit ihrem Vater und ihrer Mutter auch. Und die, die beiden entschließen sich eigentlich, ohne sie dahin zu reisen, weil die ein totaler Gegner davon ist. Und sagt die Oma, muss es doch wissen. Es kann doch nicht sein, dass ihr das ihr nicht sagt und was weiß ich alles. Und sie, sie entscheidet sich aber dann eben nachzureisen und hält sich dann aber auch wirklich dran, äh, obwohl sie natürlich mit Familienmitgliedern immer noch darüber diskutieren sagt, das können wir doch nicht jetzt die ganze Zeit so durchziehen und wir müssen sie da wenigstens, wenigstens mal sagen, aber die wollen das auf Biegen und Brechen nicht und der Vorwand ist, dass der andere Enkel heiratet, äh, der kennt seine Freundin aber auch erst zwei Monate oder so, aber die sagen jetzt halt, ihr müsst jetzt leider heiraten. Damit wir einen Grund haben, damit die ganze Familie dazu zusammenkommt, damit die Oma nichts merkt. Das ist ja eigentlich, da, deswegen ist um sie nochmal zu sehen, bevor sie jetzt. Also die Ärzte geben mir ja noch drei Monate. Ja. Und die Oma ist da, freut sich natürlich sehr und ist da auch total aufgedreht und ist da auch kräftig am Plan von dieser. Hochzeit und macht dann auch einige Sachen mit der Familie in der Zwischenzeit. Deswegen auch trage weil es ist schon eine Trage-Geschichte, weil es das geht ja nur, läuft ja nur auf einen Tod hinaus. Äh, die Geschichte jedenfalls bis dahin. Und dann kommen auch so die komödiantischen Sachen, wo es halt, halt wo du dann schon äh, Notlügen erfinden muss, damit das Ganze noch aufrechterhalten wird und wo dann auch so äh, lustige Familientraditionen mit der Oma noch durchgeführt werden, die man halt so nicht kennt, was es ja eine fremde Kultur ist, die, schon, die dann mit der Zeit wirklich äh, eins zum Lachen bringt. Also deswegen dieser komödiantische Anteil da bei diesem Film, aber es ist schon eher eine traurige Geschichte und ich finde auch äh, eine sehr rührende Geschichte am Ende. Deswegen habe ich den auch gerne geguckt. Äh, würden da auch euch beiden auf jeden Fall empfehlen. Und würde da so sieben von zehn Leimbandplatten geben. Ja, schöne Sache.
0: Hm, guck mal. Guck mal.
2: Aber was ist denn besser? Ja, sagen. das
1: habe ich mich zwischen der, das habe ich mich während des Films schon die ganze Zeit gefragt. Ist das es kommt? wirklich be besser, wenn du als Person weißt, dass du tot bist, oder dass du es eben nicht weißt? Also in dem Film kann man sagen, dass es für die Oma eigentlich schöne Sache ist, dass sie sich nochmal um die Hochzeit, also so kommt es einem vor, die kann sich, also es beruht auch auf einer wahren Geschichte, muss man sagen. Das habe ich jetzt noch nicht erwähnt. Und die geht ja halt nochmal richtig auf in dieser Hochzeitsplanung zum Beispiel. Da weiß da du halt nicht, wäre das auch so gewesen, wenn sie jetzt gewusst hätte, dass sie tot krank ist. Ich meine, die Hochzeit hätte auch nicht stattgefunden. Die kennen sich ja wirklich erst. Das ist schon ein bisschen komisch, wenn die da vorne stehen und da die Hochzeitsrede sagen sollen. Die kennen sich eigentlich noch gar nicht so richtig, aber das sind halt auch so lustige Sequenzen. Ja, ja. aber... Ja, Was da war
0: das jetzt für eine Krankheit. Wie lange hatte sie denn da jetzt noch?
1: Also Sie hatte noch drei Monate zu leben, also es war äh, Lungenkrebs im Endstadium.
0: Naja, also ich glaube, es kommt so ein bisschen darauf an, wie alt du bist. Ich denke schon, wenn du jünger bist, wäre es schon ganz cool, das zu wissen dich dann einfach da mehr drauf einstellen kannst und vielleicht nochmal Dinge machen kannst, die du die du sonst vielleicht nicht erleben würdest und so. Ich glaube, ja. je älter man wird, desto Ja, besser ist es vielleicht, dass man es nicht weiß, aber
1: Ich glaube, es ist in anderen Ländern auch gar nicht möglich. Ich glaube es gibt, du kannst nicht in Deutschland sagen, nee, wir sagen es nicht ihnen, wir sagen es jetzt ihren, ihrer Schwester oder sowas und die sagt es ihnen dann nicht. Ich glaube, du bist immer, wenn du der Patient bist, kriegst du immer die Diagnose. Also.
0: Ich weiß nicht, ob du dich verweigern kannst und vielleicht deine Familienmitglieder oder dein ja. Ehepartner das vielleicht erzählen
1: bekommen. Ja, das ist ja auch richtig bitter, wenn dein Ehepartner ist und du nicht. Ja, ist schon komisch, aber ist. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, kann ich überhaupt nicht beurteilen, aber...
0: Wir wollen einfach mal hoffen, dass keiner von uns in die Situation kommt.
1: <lacht> das wollen wir <lacht> mal hoffen, ja.
0: <lacht> um, deswegen mhm. ist die Frage hoffentlich äh, legitim. Ja, Florian, du hast ja noch einen Film geschaut.
2: Ja, ah? den kann ich ah. den kann ich auch kurz machen. Das, da, hab ich, da ging bei CDF Nio, glaube ich, los und haben wir einfach drauf gelassen. Nämlich Star Trek, die Neuverfilmung sozusagen, also der ganz neue Start auch der erste Teil. Steve, Woche kommt der zweite Teil. Vielleicht gucken wir uns den anderen an. ich noch nicht gesehen. Den Film hatte ich schon mal gesehen. Der Regie hat für JJ Abrams. Mit Chris Pine und Zachary Quinto in den beiden Hauptrollen. Kirk und Spock. Und, ich glaube, viele, die den, die Interesse am Star Trek haben, haben den Film schon gesehen. Deswegen, haben wir noch ganz kurz, das ist so ein Reboot. Also, eine neue Zeitlinie aufgemacht. Wie das alles gemacht wird, will ich gar nicht verraten. Aber ist halt, ja, nimmt er halt einen Trick, der jetzt öfter mal gemacht wird. Ist ja auch ein bisschen... ja, Der hat es halt als, ein, glaub ich, relativ als, als einer der ersten Filme gemacht. Deswegen kann man dem sich nicht vorwerfen. Zwischen wird es ja relativ gerne gemacht, um Geschichten nochmal neu erzählen zu können. Und ja, es vom Cast ja ziemlich gut besetzt, finde ich. Und ist ein guter Film, kein sehr guter Film, aber jetzt werde ich mit Start, Start vergesse nicht so viel am Hut, kenne auch die Serien alle nicht und bin da trotzdem gut reingekommen, konnte der Geschichte folgen und ist auch relativ spannend erzählt und ist auch, ja, schon auch bedeutsam, sage ich mal, also es geht schon um viel in dem Film und deswegen ist gut gemacht und wird dem sieben von zehn Langangangweilen geben. Wir hatten schon mal gesehen, ich glaube, da habe ich ihn ähnlich eh bewertet, also bei der zweiten Sichtung sich nicht verändert, mein Eindruck. Und das kann man schon machen. Und ich bin mal gespannt, den zweiten habe ich noch nicht gesehen, den dritten auch nicht. Vielleicht kommt ja beide, das eine auf jeden Fall jetzt am Freitag, glaube ich, wieder. Da mach ich nochmal reinschauen.
0: Ich glaube, es wäre eigentlich ganz gut, wenn die diese Serie nochmal verfilmen würden, weil das kannst du heutzutage einfach nicht mehr schauen.
2: Ganz also, also,
0: Und ich glaube schon, dass das eine richtig gute Serie ist. Weil ja, also ich meine, das hat natürlich einen Haufen Fans und so weiter und das hat es ja auch nicht ohne Grund. Aber also das es ist ja auch wahnsinnig philosophisch, oder soll es zumindest sein, und sehr gesellschaftskritisch und so weiter. Und deswegen wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, sowas vielleicht nochmal neu zu verfilmen. Nicht die Filme, die in letztes Jahr in Frankreich gedreht wurden, sondern halt mal so eine Serie vielleicht nochmal. Man kann das ja auch eins zu eins machen, damit die Trackies auch nicht <lacht> Scheiße finden und es boykottieren oder so. Das wäre vielleicht auch mal ganz cool.
2: Ja, mit Pika haben sie eigentlich nochmal so, so ein neues Ding gemacht. Das ja, ja,
0: aber halt nicht die, die Serie nochmal. Nee, das nicht. Ja, vielleicht wäre das nochmal Hollywood, vielleicht wäre das mal was, ne? <lacht> <lacht> ja, hört ja unseren Podcast auf jeden Fall.
1: Es gibt ja jetzt einiges Neues bei Star Trek, da kann man sich eigentlich nicht beschweren in letzter Zeit.
0: Ja, ich meine ja aber die alten Sachen wieder nochmal. Weißt du? Weil ich hm. bin da nie so mit, zu 100% mit Wagen geworden. Und deswegen ist das alles nicht so wirklich Ja, wenn,
2: kann. wenn man da einstrecken will, dann braucht man wirklich nochmal ein halbes Leben. <lacht> das gibt ja so viel. Die Serien sind ja auch endlos, teilweise kann man schon Zeit versenken.
0: Ja, das stimmt. Okay, ähm, haben wir jetzt noch Filme? Glaub nicht, ne? Ihr seid ja auch durch. Ich habe jetzt noch die eine Serie, die ich kurz bequatschen wollen würde.
2: Zum, Thema, zum Thema Serien habe ich noch ganz kurz, habe ich vorhin das gelesen. Was für den Arsch. Es kommt jetzt wohl doch kein Film von Tiger King, sondern eine Serie. Uns wurde der Hauptcharakter, äh, der Hauptdarsteller festgelegt. Uns dein großer Liebling, Nicolas Cage. <lacht> Alter Freund,
0: dann also werde ich sowas von nicht gucken. <lacht> ich weiß nicht,
1: warum man dazu jetzt eine Serie, das äh, ist für das mich Arme. unerklärlich. Wie man ist. da drauf kommt.
2: Weil es natürlich so erfolgreich ist. Äh, ja, schon.
0: Ich will gerne wissen, wie die da eine Serie draus machen wollen. Also, das geht
1: überhaupt nicht.
0: verstehe ich überhaupt nicht.
1: <lacht> das ist eigentlich ja, unmöglich, ja. aber gut. Ja, Wenn es ja. einer könnte, dann ist es
2: Nicolas Cage. Oder? Ja,
0: genau.
1: <lacht> er spielt auf jeden für den Tiger King an die Wand. Der Typ. Ich
0: habe da die letzte Folge auch noch mal geschaut. Das habe ich noch gar nicht erzählt, oder? Sie hatte das ist mein gesehen. Interview.
1: Mhm. Ja, das hatte ich geguckt, ja.
0: Fand ich auch ganz witzig, vor allem... Der Typ, der ist der erste Ehemann von dem Alterfreund. Der sieht richtig, jetzt ein bisschen anders das aus. Das ist eine ja. richtig krasse Veränderung. Also, das hätte mhm. ich überhaupt nicht erwartet. Also, er auch, glaube ich, der Interviewer hat auch gleich ist, am Anfang gesagt, ich, ich erkenne dich gar nicht wieder so ganz mit T-Shirt. <lacht> <lacht> das heißt, da sitzt da wirklich die ganze Zeit nur ohne T-Shirt. Der ist echt so dämlich. Ja, vorhin um, hat er
1: ja noch gefragt, warum. Und er hat ja wirklich gesagt, so, also, der Tattoos zeigen will, die waren noch nicht schön. Ja. Aber jeden hm. seinen Geschmack.
0: Das ist wirklich eben... Ja,
1: sein Geschmack. Ich glaube, Gespürt der
0: war sein. ein bisschen auf Drogen die ganze Zeit, aber. Das ist <lacht> auch okay. Das ist seine Entscheidung. Ja, äh, aber eine ganz andere Sache. Die äh, Tiger King war natürlich ein Knaller. <lacht> ähm, ich habe jetzt mir eine Serie angeschaut, beziehungsweise Serien-Teile. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ähm, die schon scheinbar schon relativ, also schon ein bisschen länger auf Netflix gibt. Seit, hier steht bei Wikipedia seit 2019 gibt es ähm, Criminal heißt das und da gibt es dann verschiedene Varianten. Ich habe jetzt einmal geschaut Criminal UK und Criminal Deutschland. Dann gibt es aber scheinbar noch Criminal ähm, Frankreich und in Spanien. Und ich weiß jetzt aber nicht so genau, ob es noch welche gibt. Da habe ich mich jetzt nicht so informiert, muss ich euch zugeben. Aber ich weiß, die vier gibt es auf jeden Fall. Und es sind immer jeweils, zumindest so wie ich es jetzt aus den zwei Stücken, die ich geschaut habe, herausgefunden habe, ähm, jeweils drei Folgen, die immer 45, ungefähr 45 Minuten gehen, die immer einer in jedem in jeder Folge einen Fall behandeln. Also, nämlich eine, ja, ich würde mal sagen, Polizei-Ermittlungsgeschichten. Äh, und zwar ist es eine, tatsächlich wirklich ein Kammerspiel, spielt nur in einem Verhandlungsraum, ähm, ein bisschen im Flur davor und im Nachbarraum, wo man eben in diesem Raum, wo man hinter dem. Dem Glas sitzt, das so diese Doppelseitigkeit hat, dass man auf einer Seite durchschauen kann, auf der anderen Seite ist ein Spiegel. Und in diesem Raum spielt es noch und es sind denn pro Land ist es immer ein Ermittlungsteam. Immer das gleiche in den drei Folgen, die jeweils immer in dieser einen Folge einen Fall bzw. einen äh, verdächtigen Verhören. Und in diesem Verhör eben unter Zeitdruck, weil sie eben nur 24 Stunden Zeit haben, um entweder eine ähm, Anklage auszusprechen oder ein Geständnis zu bekommen ähm, oder eben dann diejenigen wieder auf freien Fuß zu lassen, haben sie eben die 24 Stunden Zeit. Also ist immer ein bisschen Zeitdruck dahinter und das wird dann immer von Folge zu Folge ähm, behandelt. Und dieses äh, Setting so Auch diese das, die Bühnen, Bühnenbau und so, äh oh Gott, Bühnen-Szenenbau und so weiter, ähm, sind eben in jedem Land immer das Gleiche. Also es ist immer das gleiche Verhand, äh, Verhör Verhörraum und nur unterschiedliche Schauspieler. Es ist sehr, sehr interessantes Setting. Es hat ganz, ganz, ganz tolle Drehbuchautoren bis jetzt. Also jede Folge ist wirklich sehr, sehr... Also man kann immer gar nicht so richtig... Wissen, was haben denn also, was haben die Verhörer für für, für für Details oder was was wissen Sie genau, wo wo, ähm, worauf wollen Sie überhaupt hinaus? Man weiß am Anfang meistens gar nicht so richtig, was ist überhaupt das Verbrechen. Man wird das so mitten reingeschubst eigentlich, kommt das so nach und nach dann meistens mit und ähm, vor allem weiß man eben auch nicht, hat er das jetzt gemacht oder nicht oder ist er jetzt äh, ja, ist er jetzt schuldig oder nicht, oder hat er irgendwas damit zu tun? Und das ist eben in jeder Folge sehr, sehr gut gemacht und hat ganz, ganz unterschiedliche Charaktere, also von bisschen, ja, sehr, sehr intelligente Leute zu sehr aggressiven und bisschen, ja, nicht ganz so intelligenten Leute, möchte ich jetzt mal sagen. Und äh, die sind wirklich sehr, sehr gut aufgebaut und haben wirklich, also manche Folgen sind so gut. Also beispielsweise bei der UK-Variante ist die letzte Folge so, so, so gut. Also die will ich euch beiden ganz sehr ans Herz liegen. Allgemein würde ich euch die auch wirklich die beiden, also UK und Deutschland, kann ich euch sehr empfehlen. Es das sind, das sind alle Folgen sehr interessant und man weiß nicht so richtig, worauf wo geht's hin? Und das bei jeder Folge. Und ich meine, bei Deutschland ist es tatsächlich leider manchmal wieder so, dass man merkt, es, sind, es wird wieder ein bisschen überspielt und der eine Schauspieler hat mir auch überhaupt nicht gefallen. Aber ich finde, darüber kann man so ein bisschen hinwegsehen, weil die, die Drehbücher einfach fantastisch sind. Also auch die letzte Folge in Deutschland ist so gut. Die, also die gefällt euch auf jeden Fall auch richtig, richtig sehr. Das bin ich von mir bin ich sehr überzeugt. Also ich empfehle die Serien sehr. Ich würde jetzt die anderen beiden auch noch gucken, also Spanien und Frankreich. Bin da sehr gespannt drauf, weil das auch sowas ist. Ich kann da auch gar nicht richtig aufhören zu gucken, ähm, weil das so interessant ist, finde ich. Und ich hoffe, da gibt es noch ein paar mehr ähm, von den von den Serienstücken, sage ich jetzt mal. Und ja, bin sehr, sehr positiv überrascht. Und, ähm, Ja, also, Flori, du hast ja davon schon gehört, ne?
2: Ja, hast gutes gehört. Also, überrasch mich jetzt nicht, dass das. Äh, äh, was ist
0: Ja, also, schau ruhig, äh, schaut ruhig die beiden Teile auf jeden Fall.
2: Ja. Äh.
0: Ach, ja. Nee, reicht.
2: <lacht>
0: <lacht> Gut. Haben wir noch irgendwas Spannendes zu erzählen? Oder? Ich
2: glaube, wir sind durch.
0: Gerade
1: nicht. Die 250. Folge, ja, kann man noch sagen, haben wir ja gehabt. Da jetzt die wichtige Frage für euch zwei. Ich habe mir nämlich erst überlegt, aber die Idee kommt mir viel zu spät. Ich mache so eine Art äh, quiz in dem ich euch zu alten Folgen befrage.
0: Ach du Bin
1: allerdings nicht so weit gekommen, weil es mir viel zu spät eingefallen ist, die Idee, weil ich gedacht habe, zur 250. Folge könnten wir uns was Schönes ausdenken. Aber dann kann ich euch eine Frage stellen, die mir direkt nach dem Folgen gefallen ist. Ich habe den nämlich nochmal angehört. Geht ja nicht allzu lange. Und zwar wurde in der ersten Folge schon die 10 von 10 gezückt. Und ich würde gerne mal von euch wissen, welcher Film war denn das?
0: Also wenn du das so sagst, dann wurde ich ja wahrscheinlich die 10 von 10 gezückt. Und das da ist.
1: In dem Fall war es March, ja. Ich
0: würde aber Nein. gerne den Film wissen. Ähm, wahrscheinlich ähm, Dolz und Vorteil.
1: <lacht> nee, das war ein aktueller Film von 2015 auf jeden Fall. Den ihr gerade im Kino gesehen habt.
2: Ihr ja, beide sogar.
0: Zusammen, Victoria. ja. Nee. Aber später. 45.
1: Zwar auch, ich gebe mal ein paar äh, ratet erstmal, ich gebe dir noch ein paar Tipps, dann wird es einfacher. Äh, ja, 2015 ist natürlich der erste Tipp, ist klar, da ist der erste, war auch im April, nee, Mai, nee, April 2015, genau. Und als zweiter Tipp würde ich sagen, ist es ist auf jeden Fall ein Oscar-Gewinner als bester Film.
0: The Revenant? Nee. Der kam auch.
1: Nee, den hast du, glaube ich, keine 10 von 10
2: gegeben.
1: Der war auch später, ja. Pff. Dann der dritte Tipp. <lacht> Geht's ja auch nur mit Superhelden.
2: Es gibt cool.
1: Dark, nee. Dark Knight. Nee, der ist doch nicht von 2015. Ich hab keine Ahnung. Der <lacht> ist von 2006.
2: Superheldenfilm, wo machst du Zehn von Zehn? gefilmt?
1: <lacht>
0: Es ist... Nicht.
1: In dem ja. <lacht> Dann der vierte Tipp. Es ist ein One-Shot-Film. Mhm.
0: Warte mal, ich muss ein bisschen überlegen.
2: One-Shot-Film. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal One-Shot-Film gesehen habe.
0: <lacht> ist es wirklich ein One-Shot-Film oder ist es gemacht wie ein One-Shot-Film?
1: Es ist gemacht wie ein One-Shot-Film.
2: Achso, dann ist es Hardcore.
0: Nee, ich glaube, dann ist es Birdman.
1: Es ist Birdman, genau. Achso. <lacht> Hardcore hat, glaub, haben wir Hardcore, beide nur 9,5 von 10.
2: Hardcore und Oscar für den besten
1: Film. <lacht>
0: <lacht> ja, deswegen habe ich nämlich gerade Oscar überlegt. Aber Superheld, ja, okay. Ist das ein Superheld? Er
1: war ja früher, hat ja früher einen Superheld dargestellt es hat es auch einen film aber ja, es war ja nur ein Tipp, damit es nicht so offensichtlich ist gleich. Das nächste wäre dann auch schon mit Edward Noten gewesen. Ich glaube, dann wäre es spätestens aufgefallen.
2: Hm. Ich sag der war der unglaublich alt.
0: Ja, der, ist schon, der war schon mega geil, das muss man schon sagen.
1: Er hat auch Florian auch eine 9 von 10 gegeben, also es war nicht nur du mit 10 von 10. <lacht> hm. Ja, aber das ist mir aufgefallen, das habe ich gar nicht mehr gewusst, dass wir dann in der ersten Folge tatsächlich schon... Die volle Punktzeit, die kommt ja bei uns nur wirklich selten vor.
0: <lacht> bei Flori kommt es selten vor.
1: Bei uns auch. Dann geben wir schon mal eine 10 von 10. Das ist jetzt nicht jeder Dach. Als Zweite, was ich noch gefragt hätte, was ich auch lustig fand, ist, wegen welchen Film kam denn der Versprecher-Indianer-Spielplatz? Oh! Das war ja...
0: Ich dachte nicht sogar, das wir auch Friedhof der Kuscheltiere. Nee, Quatsch, das nee. war ähm, Poltergeist.
1: Poltergeist, genau. <lacht> ja. Die Neuverfilmung. Ja, ja genau. <lacht> <haben> das Spiel.
2: <lacht> 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 ja, das war Ja, oh, Das passiert immer die meisten Unfälle.
0: Das war überragend, ja.
1: Muss man sogar selber so viel lachen.
0: Haus oder auf dem Indianer-Spielplatz. Hatte ich das gesagt? Na, ich. <lacht> ja, ich dachte schon, das war es doch du.
2: <lacht>
1: ja, das war auch eine schöne Szene. Aber viel weiter bin es ich da, ich, ich wird dann auch relativ schwer dann mit der Zeit. Also ich wollte eigentlich die einfachen Szenen nehmen und das erste war jetzt schon relativ schwer. Aber dann äh, wäre es halt sowas gewesen, äh, wie, wer hat den ersten, na gut, das wäre einfach gewesen, wer hat den ersten externen Einsprecher für uns gemacht oder den einzigen bis jetzt. Ja, auch noch einfach.
0: Wie, den einzigen? Das doch gar nicht.
1: Externer Einsprecher? Dass jemand anderes mal das Intro ja. gesprochen hat von Bock. Ach, ja. das Intro! Aber nur das einmal war bis jetzt.
0: Die... Wir sind die Ferienwande. <lacht>
1: genau, das wäre einfach gewesen, aber ja. Aber ich bin leider nicht so weit gekommen. Kannst äh, ruhig das noch
0: weitermachen, auch. das ist lustig.
1: Aber, äh, ja, es war nur eine Idee gewesen, aber die kam mir leider viel zu spät. Ja, da, sonst da hättest du wirklich ein bisschen mehr Vorbereitungszeit gebraucht, aber dann hätte man das. Naja,
2: abziehen. hast du jetzt, jetzt ein Jahr Zeit bis zur 300?
1: <lacht> bis dann höre ich alle Folgen nochmal durch. Mhm. Ja. Nee, aber das äh, auf jeden Fall das nächste Jubiläum für uns. Ja, 250 ist ja schon eine Ansage.
0: Das ist schon eine Ansage.
1: <lacht>
0: meine Güte.
2: Gute fünf Jahre auf jeden Fall, wenn wir die paar Wochen weg, nimmt, die wir noch nicht gemacht haben. Sind wir, ich, schon bei fünf Jahren.
0: Das ist schon erstaunlich irgendwie. <lacht> Aber gut. So ist es. Na gut, Leute. Dann vielen Dank auf jeden Fall, für's reinhören. Ähm, dann bleibt schön gesund. Und dann hören wir uns auf jeden Fall nächste Woche wieder, würde ich sagen. Schalte wieder fein ein. Vielleicht es ja wieder mal ein Gewinnspiel, nicht wahr? <lacht> Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.